0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Jana hier, wie schön, dass wir uns wieder treffen. Ich hoffe, es geht dir gut, hat es bisher eine schöne Zeit und hast jetzt ein paar Minuten, um meinen Gedanken zu lauschen, die ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich heute Entschuldigung das Wort Bedürfnis mitgebracht, weil es ist so plakativ in Gebrauch zu sagen, meine Bedürfnisse werden nicht erhört oder meine Bedürfnisse sind nicht befriedigt oder ich möchte, dass du meine Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Also es gibt ja die verschiedensten Kombinationen. Und ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass wir oft gar nicht wissen, was ist überhaupt ein Bedürfnis und wie gehen wir damit um. Und da so ein bisschen Theoriewissen im Vorfeld möchte ich mit dir teilen, weil ich glaube, dass es das einfach hilfreich ist. Also ein Bedürfnis nach einer ganz einfachen Definition ist einfach ein Wunsch oder ein Verlangen nach etwas, was gerade nicht vorhanden ist. Es ist also der Ausdruck einer Mangelerscheinung. Das heißt, es ist etwas, was wir unbedingt zum Leben brauchen, und der Zustand oder das Erleben eines Mangels ähm, wird mit dem Wunsch, dies zu beheben, gelöst. Das heißt, Bedürfnis ist erstmal, wie gesagt, von Natur aus angelegt. Wir nehmen das über den Körper wahr. Es ist eine Mangelerscheinung und wir haben den Wunsch, diesen Zustand oder das, das Erleben, diesen Mangels zu beenden. Das ist ein Bedürfnis. So, aber... Es gibt diese drei Eigenschaften für ein Bedürfnis, was ganz klar der Unterschied auch ist zu so einem Wunsch zum Beispiel. Ein Bedürfnis ist frei von Zeit, Ort und Person. Also Bedürfnis ist frei von Zeit, Ort und Person. Wohingegen und ja ein Wunsch immer abhängig von einem Ort oder einer Person oder einer Zeit ist. Um das jetzt mal ganz klar zu sagen, also wenn ich Hunger habe, also ich gehe auf Arbeit, sitze in einem Meeting, Magenknot, ich habe Hunger. Dann ist das ein Bedürfnis, eine Mangelerscheinung, die ist wirklich frei von dem Ort, wo ich mich befinde, von der Uhrzeit und von den Personen, die mich umgeben. Mein Körper signalisiert mir das Bedürfnis nach Essen. Wohingegen, wenn ich sage, ich möchte essen gehen, nicht unbedingt, dass ein Bedürfnis nach Essen gehen stattfindet, zur, zur ähm, Sättigung, weil ich das ja von der Person und dem Ort und der Zeit abhängig mache. Verstehst du, was ich meine? Also wenn wir verstehen, dass so ein Bedürfnis, was Ureigenes ist, etwas Ureigenes, was in uns angelegt ist und was wir einfach wahrnehmen und was uns dann manchmal eben auch unzufrieden macht, wenn die eben nicht, nicht erfüllt sind, weil wir dann eben in dieser Mangelerscheinung leben, dann ist es viel einfacher mit dem Ganzen umzugehen und das eben auch ganz krass zu trennen von Bedürfnis und Wunsch, weil das ist nämlich in meinen Augen einer der Hauptgründe, warum wir in Partnerschaften zum Beispiel oder auch bei der Kindererziehung oft in so, eine, in so einen Streit kommen, weil wir das nicht erkennen, dass es bei dem Gegenüber um ein Bedürfnis geht und bei uns um einen Wunsch oder eben auch umgedreht. Also dass wir ein Bedürfnis haben, was gerade nicht genährt ist und der andere kommt mit seinem Wunsch und das passt halt nicht zusammen. Und wenn wir das aber runterbrechen und sagen, um was geht es denn wirklich, wirklich, dann finden wir viel schneller zu einer Lösung und damit auch zu einer Befriedigung. Und ich weiß nicht, ob du von Maslow gehört hast, das ist ein ähm, Amerikaner gewesen, der dieses Modell der maslow'schen Bedürfnispyramide entwickelt hat. Und es ist ein Modell, das er erstellt hat, um die Motivation von Menschen eben zu, zu beschreiben, warum sie bestimmte Dinge tun, weil nämlich Bedürfnisse grundsätzlich unbegrenzt sind und sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern können. Also es gibt so diese individuelle Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, die eben persönlich an unsere Person gebunden sind, die wir alleine befriedigen können. Und dann gibt es zum Beispiel auch kollektive Bedürfnisse, die zum Beispiel nur in der Gemeinschaft erfüllt werden können. Also wenn ich jetzt von Hunger ausgehe oder von Pipi machen oder von Sex, dann sind das individuelle Bedürfnisse, die ich alleine befriedigen kann, wobei der Sexualtrieb eben auch ein Bedürfnis ist, was in der Partnerschaft befriedigt werden sollte oder könnte. Und dann gibt es eben noch dieses Bedürfnis nach Harmonie, nach Sicherheit. Und das ist eben was, wo wir eben diese Gemeinschaft brauchen. Also so diese Unterschiede. Und ähm, es geht mir einfach darum, ähm, auch nochmal zu erkennen, für einen selber, wo liegt jetzt gerade die Spannung, die ich in mir habe, und eben auch die Anerkennung, dass jedes Individuum andere Bedürfnisse zum selben Zeitpunkt haben kann, weil die Bedürfnisse ja unabhängig von der Zeit zum Beispiel sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein plakatives Beispiel nehme, mit dem Auto unterwegs ähm, von A nach B und ähm, mein Mann fährt und ich habe das, ne, ich muss jetzt aber gerade ganz dringend auf Toilette und sage, ich brauche mal da die nächste Ausfahrt. Und mein Mann sagt, nee, wir fahren weiter bis zur übernächsten Ausfahrt, weil der hat Hunger und weiß, an der übernächsten Ausfahrt gibt es auch was zu essen prallen zwei unterschiedliche Bedürfnisse, zwei unterschiedliche Mangelerscheinungen aufeinander. Und wenn wir uns jetzt das so plakativ nehmen, können wir uns natürlich auch darüber streiten. Und dann sagt die Frau, ja, immer wenn du fährst, bestimmst du. Und dann sagt er wieder, ja, aber du musst halt ständig auf die Toilette, bla bla, weißt du. Und dann gibt es da irgendeinen so Konflikt und eine Spannung, die völlig unnötig wäre, wenn wir beide einfach anerkennen würden, ich brauche die Toilette und du hast Hunger. Wie können wir da die Lösung für finden? Weil beide Bedürfnisse müssten befriedigt werden und wenn es geht, zeitnah, damit wir hier die Fahrt irgendwie gut überstehen. Darauf will ich hinaus. Dieses Anerkennen, dass die Bedürfnisse nicht da sind oder diese diese Bedürfnisbefriedigung nicht dazu da ist, um dem anderen eins auszuwischen, sondern weil das gerade in unserem System so stört, dass wir uns auf nichts anderes mehr konzentrieren können. Nicht auf die Autofahrt, im Meeting nicht, auf die Präsentation, wenn ich Hunger habe und mein Kind will aber Lego-Bausteine spielen, dann kann ich mich einfach nicht konzentrieren, wenn der Magen knurrt. Das ist halt einfach so. Und statt dann zum Kind zu sagen, ich habe jetzt keine Lust oder hm -h -h, kann man sagen, du, ich esse jetzt was, möchtest du mitessen oder und dann spielen wir weiter. Ich finde, dieses sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, wann ist es ein Bedürfnis und wann ist es aber auch ein Wunsch, also dieser Unterschied, ein Wunsch ist ja immer gekoppelt an Menschen, an Uhrzeiten. Es ist eben nicht diese krasse Mangelerscheinung wie bei einem unbefriedigten Bedürfnis, sondern es ist einfach der Wunsch nach einer Situation, nach einem Moment, nach einer Veränderung, das sind ja zwei völlig verschiedene Ausgangssituationen und somit auch zwei völlig verschiedene Herangehensweisen, um die zu lösen, infern man das so lösen kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen. Also ich spreche auch in meinen Kommunikationsseminaren immer über Bedürfnisse und auch Werte. Wir hatten das auch hier schon im Podcast, was sind Werte und wie wertvoll ist es, Werte zu haben. Weil das für mich so grundlegende Bausteine sind, um uns auch selber viel besser kennenzulernen. Weil ich kann beim Gegenüber das Bedürfnis nicht immer sehen. Aber wenn ich mit meinen Bedürfnissen verbunden bin nach diesen Grundbedürfnissen Essen, Trinken, Schlafen und dann Sicherheit. Und dann kommt das nächste Bedürfnis nach Selbstverwirklichung Und dann kommt das nächste Bedürfnis nach Harmonie zum Beispiel. Und das sind ja auch alles Bedürfnisse. Aber die bauen halt alle aufeinander auf. Und wenn ich mit meinen Bedürfnissen verbunden bin und wenn ich weiß, welches Bedürfnis sich wie äußert und wo merke ich, dass es das alles oft eben eine körperliche Erscheinung. Weil wir eben mit dem Körper viel wahrnehmen und wir das über die Jahre einfach verlernt haben, weil wir glauben, wir müssen mit dem Kopf die Lösung finden, aber oft ist eine körperliche Reaktion das Erste, was kommt, völlig unbewusst und darauf reagieren wir dann mit, mit Ideen, was es sein könnte, statt erstmal zu spüren, was ist denn eigentlich los und um was geht es denn wirklich, wirklich und äh, wenn wir damit eben verbunden sind, also mit uns verbunden sind, mit unseren Bedürfnissen verbunden sind und dann auch mit uns dahingehend friedlich unterwegs sind, uns friedlich ernst nehmen, uns friedlich dabei begleiten, die Bedürfnisse zu befriedigen, umso friedlicher sind wir natürlich auch, wenn es um andere geht. Aber ich kann, kann bei anderen nicht nachsichtig sein, wenn ich für mich selber nicht nachsichtig bin. Ich kann andere nicht. Ja, ich tuddeln, wenn ich mich selber nicht tuddel. Und wenn ich andere dann tuddel oder oder bei denen nachsichtig bin, dann kommt irgendwann die Wut hoch und wir sind wütend, weil wir dann denken, wir müssen es immer machen und immer muss ich mich kümmern und immer bin ich diejenige welche, weil wir verkennen, dass wir für uns eben überhaupt keine Sorge tragen. Und wenn wir für uns aber Sorge tragen, dann ist es gar kein Problem, auch für die anderen Sorge zu tragen. Und das klingt immer so abgedroschen und so plakativ und so... Aber es ist einfach so. Wir müssen bei uns anfangen. Also wirklich auch müssen. müssen bei uns anfangen. Wir müssen weg erstmal von dem Außen. müssen bei uns anfangen. müssen bei uns gucken. Und wenn wir merken, dass wir im Außen, bei der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern, mit Freunden, auf Arbeit, im Verein, wo auch immer in Situationen geraten, die bei uns einfach ein Unwohlsein auslösen oder eine Aggression oder eine Traurigkeit dann kann man schon mal im ersten Arbeitsgang überlegen, hat das jetzt wirklich was mit dem Gegenüber zu tun oder ist da ein Topic, was eigentlich mit mir zu tun hat, weil ich mich selber gerade nicht ernst nehme, weil ich nicht für mich einstehe, weil ich nicht für mich sorge und ich ärgere mich, dass der andere das aber von mir für sich verlangt oder weil ich sehe, der andere macht das für sich und ich mache das aber nicht für mich. Und selbstverständlich stecken nicht hinter jeder Spannung immer gleich die eigenen Befindlichkeiten aber meistens schon. Es ist so meistens schon, und wenn wir mit uns verbunden sind und dann solche spannungsgeladenen Momente kommen oder solche Momente entstehen, sind wir wesentlich ruhiger im Umgang damit. Also wir sind dann vielleicht nicht auf 120, sondern nur auf 60 und das macht einen krassen Unterschied, in was für einer Stimmung ich selber dann in so einer angespannten Situation bin bei der es dann vielleicht um Lösungsfindung geht. Und deswegen, zurück zum Ausgangspunkt, kennst du deine Bedürfnisse? Nimmst du deine Bedürfnisse ernst? Nimmst du die immer ernst? Egal, was außenrum ist. Weil es hat ja mit dir zu tun. Und was machst du für deine Bedürfnisbefriedigung? Egal in welchem Bereich. Und wo glaubst du, dass du was machst, aber du machst es eigentlich nicht? Und wo wünschst du dir eine Bedürfnisbefriedigung von außen? Weil du da wieder glaubst, dass andere dafür zuständig sind, um diese Verantwortung auch abzugeben, aber du weißt eigentlich genau, dass das dein Ding ist, dass es deine Aufgabe ist. Und wo bist du mit deinem Bedürfnis so verbunden, dass du sagst, nee, das, das, ist, das passt, dann nehme ich das richtig gut für mich wahr und sorge gut für mich und merkst es dann eben in der positiven Auswirkung im Außen, dass du sagst, wenn da Situationen im Außen sind, in dem Bereich, bin ich wesentlich ruhiger und entspannter und kannst das so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen für Bedürfnisse, bei denen du eben noch nicht so klar bist und das ist überhaupt gar kein Vorwurf oder das es überhaupt nicht belernt sein, weil auch ich habe das erst in den 30ern für mich erkannt und wahrgenommen und gelernt und Klarheit bekommen und es ist ja ein Prozess und der Prozess läuft ja und läuft ja und läuft ja und auch ich habe heutzutage noch Bedürfnisse, die ich nicht hundertprozentig auslebe oder die ich noch nicht hundertprozentig ähm, wahrnehme, weil sobald man eins so für sich erkannt hat und das gut verändert hat, kommt ja das Nächste. Also es ist ja wirklich ein andauernder Prozess und das macht ja auch das Leben aus, dass es eben ein andauernder Prozess ist, der nicht plötzlich erledigt und jetzt haben wir es, weil dann wäre es ja auch langweilig so. Ne? Und das ist der Grund, warum ich das Thema heute mitgebracht habe und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, zum Thema Bedürfnisse. Wie geht es dir mit dem Thema? Inwieweit bist du da mit dir verbunden? Inwieweit glaubst du, ähm, ist es eben noch nicht der Fall. Ja, was sind deine Gedanken dazu? Schreib mir einfach ähm, und dann freue ich mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Und ja, jetzt schicke ich dir sonnige Grüße aus Sucho und sage, auf ganz bald.